queria ler uma passagem em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada em todo o mundo, seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Nós, nós ouvimos falar muito hoje em dia em, em igualdade, em direitos, em democracia. E eu creio que não há um, um livro, uma mensagem mais democrática e de maior igualdade do que a Bíblia. Quando nós lemos, todos pecaram. Deus deixa claro na sua palavra que não há distinção. Não há distinção, porque todos pecaram. A palavra de Deus nivela todos os homens a uma mesma condição de pecadores. Iguais, idênticos, sem, sem um ser melhor que o outro, sem um ter alcançado alguma coisa mais do que o outro. Nessa, nesse sentido, a Bíblia é, é única porque nós encontramos as, as mais variadas ideias, mesmo entre as religiões, as filosofias, de diferenças entre homens, homens mais elevados, homens menos elevados, homens mais espirituais, menos espirituais, homens mais merecedores de alguma coisa, homens menos merecedores, mas aqui todos pecaram. No seu estado natural, todos os homens estão no mesmo nível, pecadores. E uma coisa interessante é quando a Bíblia nos fala também que nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Isso, por um lado, deixa claro que não há justificativa diante de Deus pelas coisas que nós fazemos. Mas aqui poderia entrar alguém e dizer o seguinte, aqui fala de lei. Que lei é essa? Obviamente essa é a lei que Deus deu aos judeus, através de Moisés, foi a lei que, os dez mandamentos, depois ela tem várias outras, vários outros preceitos, né, que inclui várias coisas. E Deus mostra aqui que não, não seria possível um homem ser justificado pelas obras da lei. Sim, mas eu não, eu não sou judeu, alguém poderia, poderia argumentar. Como Deus irá me condenar baseado na lei? Se eu nem sei que lei é essa, eu sou, digamos, ateu, nem mesmo creio na existência de um Deus, como Deus pode querer me condenar, esse Deus do qual você está falando, pode querer me condenar ou não, baseado em, em preceitos que eu não conheço e, e numa autoridade que eu também nego. Um ateu diria isso. E é interessante é um pensamento assim, porque não existe a possibilidade de um ser humano ser ateu. Não existe a possibilidade de um ser humano não incluir Deus nos seus pensamentos por uma razão bastante simples. Ao contrário dos animais, todos nós temos, temos um padrão moral. Todos nós 
nos guiamos por padrões morais, por preceitos ou ideias ou qualquer coisa moral. Eu estava conversando sobre isso com um ateu e ele, a sua réplica foi que os cristãos costumam sempre dizer isso, que é um ateu, por ser ateu, ele não teria necessariamente que ser honesto, por exemplo, ele poderia, então, se ele é ateu, se não existe Deus, não existe um juízo, então ele poderia viver do jeito que ele quisesse, ele poderia praticar qualquer coisa que ele quisesse, mas daí ele, ele disse o seguinte, não, nós temos que praticar o bem, só que nós praticamos o bem sem nos preocuparmos se depois vai haver um juízo ou não, um julgamento ou não de, no final. E eu disse a ele que, o que era o bem? Eu perguntei como ele saberia o que é praticar o bem sem um padrão moral, sem uma baliza, sem uma referência? E a resposta foi que o bem é aquilo que é feito para que haja harmonia na sociedade. Eu disse muito bem, mas numa sociedade de traficantes, o bem é outro. O mal é diferente desse que nós professamos. E obviamente o que eu estava querendo dizer a ele é o seguinte, que até a própria noção dele de bem e mal é baseada numa cultura judaico-cristã que ele recebeu, ele herdou, porque ele nasceu no Brasil. Se ele nascesse na Índia, provavelmente ele não veria nada de errado em uma viúva ser queimada junto com o corpo do marido morto, que era o que eles faziam até há poucos anos, quando, por insistência de, de cristãos e de, da, da, da cultura cristã ocidental até, uh, parar, proibir essa prática. Era o que faziam na China, e ainda fazem as escondidas, de matar, afogar a filha, a primeira, a primogênita, quando é menina, porque é considerada uma desonra. Ou é o que faziam os, os esquimós quando deixavam os seus velhos e doentes se congelarem, morrerem congelados, porque não podiam se sustentar a si mesmos. Tudo isso mudou, em grande parte, por influência de uma cultura judaico-cristã. E a, o seu argumento foi que, não necessariamente a cultura judaico-cristã seria melhor. E, na realidade, outras culturas são apenas diferentes. Ele falou alguma coisa do relativismo moral. E realmente são diferentes. Por exemplo, todo o Evangelho foi escrito e todos os apóstolos viveram debaixo do Império Romano. Um império que foi muito bem sucedido na época, foi muito, era muito organizado, uma sociedade extremamente organizada, extremamente culta. Uh, tinha muito comércio, tinha muita cultura, tinha muita coisa... Só que eles tinham alguns detalhes que nós hoje não aceitaríamos. E por que nós não aceitaríamos esses detalhes? Porque hoje eles são abomináveis a, dentro de uma visão ocidental, moderna. Por exemplo, qualquer romano podia ter um garoto como seu escravo sexual. Podia, a pedofilia era aceita em todo o Império Romano, como algo normal, como algo que não tinha problema algum. No Império Romano era prática também, com respeito às meninas, quando eram primogênitas e os pais não queriam, além do aborto, que era uma prática também comum, Uh, se nascesse o bebê recém-nascido e fosse menina, os pais não quisessem, jogava-se na beira das estradas. E era uma prática comum, ninguém, ninguém achava errado nisso. As, as próprias ruínas de Pompeia e Herculano, que foram cobertas de cinzas com o vulcão Vesúvio, quando desenterraram aquilo, todo mundo ficou abismado com as pinturas que havia dentro das casas, das casas de famílias, que hoje, dentro do, ainda numa sociedade tão permissiva como essa que nós vivemos, são consideradas imorais, as pinturas que tinham na sala de jantar das casas de família. E era uma cultura extremamente avançada para a sua época, mas era uma cultura que hoje não seria, não seria aceita dentro dos moldes atuais da sociedade, daquilo que se diz uma sociedade dentro do, né, do que é aceito, do, do bem-estar comum. E essa é a questão. É impossível você ter moral, qualquer uma que seja, sem ter um referencial. No momento em que um ateu diz que é bom 
não matar e é ruim matar, alguém pode questionar. Mas quem vai dizer isso então? Quem vai determinar? Quem vai colocar esse mandamento? Tem que ser alguém maior que você. Não pode ser você apenas, porque senão o que, o que me obriga a obedecer o seu mandamento de não matar? Eu gosto de matar, porque você vai me obrigar a não matar? Bom, então temos que arrumar alguém, uma autoridade. Vamos eleger alguém superior. Sim, mas essa autoridade superior, ele vai dizer o que nós devemos fazer? Ele precisa ter alguém, ele é tão falho quanto nós. Em suma, ainda que os homens tivessem, desejassem, não crer em Deus, para que uma sociedade funcionasse eles teriam que inventar algum Deus. E foi o que todas as civilizações fizeram. É o que todas as civilizações fizeram. Então hoje nós vivemos numa sociedade em que um ateu só pode ser ateu porque ele já está dentro de uma sociedade previamente estabelecida com padrões morais e leis, etc, etc. Porque tirado disso, seria impossível justificar até quem, quem praticaria o bem ou o que seria o bem. Então até mesmo um ateu, ele terá que ser julgado no final, segundo... As regras que Deus estabelece. Ah, mas eu não, não conheço essas regras. Eu sou um aborígene que nasceu lá no, no meio do mato, nunca ouvi falar da Bíblia, nunca ouvi falar das, das leis de Deus. Muito bem, Deus vai julgar assim mesmo. Como Deus vai julgar? Baseado em que, então, se ele não... Se eu nunca li os Dez Mandamentos, ou na, não li a lei de que fala aqui, baseado em que? Tem um autor cristão chamado Francis Schaeffer. Ele morreu em 1980, alguma coisa, 87, se não me engano. Ele escreveu uma historinha muito interessante que serve como parábola para explicar isso. Ele diz o seguinte, que cada vez que nasce um bebê no mundo, ele nasce com um pequeno gravador invisível pendurado no pescoço. E todas as vezes que ele fala alguma coisa, se isso que ele falar for algum julgamento moral, por exemplo, se ele falar assim, ah, a luz está acesa, então não, o gravador não funciona. Mas no momento em que ele fala, faz algum julgamento moral, por exemplo, Maria é preguiçosa, ele liga e grava. João é desonesto, ele liga. Antônio é mentiroso, ele liga. E assim vai a vida inteira da pessoa. Ele vai ligando e desligando, ligando e desligando. E quando essa pessoa se encontra com Deus e alega no final que Deus não tem como julgá-lo, porque afinal de contas ele nunca ouviu falar da lei de Deus, Deus vai dizer para ele o seguinte, então tá bom, então vamos julgar segundo a lei que você estabeleceu para que os outros andassem nela. Liga o gravador, vamos escutar o que tem aí. E, obviamente, ainda assim, todos nós seríamos condenáveis aos olhos de Deus. Porque o nosso gravadorzinho iria contar muita coisa a nosso respeito, muita coisa que nós dissemos que os outros não deviam fazer, e nós fizemos. Ele fala isso aqui, um pouco antes, nesse capítulo, quando fala dos judeus, que vocês ensinam que não se deve matar, e vocês matam. Vocês ensinam que não deve roubar, e vocês roubam. E um pouco antes ele fala daquele gentil que não, uh, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O gravadorzinho vai aparecer nessa hora. Então não há como um homem, um ser humano, escapar do juízo de Deus. Ou melhor, há. Há uma forma, e é essa mensagem que nós vamos trazer aqui nessa noite. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não há como um homem escapar do juízo de Deus e nem tentando por si mesmo, por suas próprias obras, ser justificado diante de Deus. E esse capítulo aqui nos fala de justificação, e é interessante a questão da justificação. Uh, nenhuma carne será justificada. Todos nós precisamos de justificação. E todos nós buscamos justificação o tempo todo. O que é Ser justificado. O que é justificação? Quando nós prestamos um vestibular, nós estamos buscando justificação. O que é isso? 
A escola, a universidade tem um padrão, e a universidade diz, quem, quem atingir esse nível aqui do nosso padrão, está aprovado. Então, uma pessoa que consegue notas suficientes para atingir esse nível, ele está justificado diante daquela escola. Existe uma justificativa para ele entrar lá. Ele pode provar, ele está provando que ele é apto, que ele conhece o suficiente para cursar aquela universidade. Ele está justificado, a justificação dele. Quando você vai procurar um emprego, o que você faz? Você escreve um currículo, um currículo bem, bem bonito, com tudo o que você sabe fazer, os cursos que você fez, uh, o que você pretende apresentar de, de, de proveito para aquela empresa, e aí você se justifica, então, você está justificando a sua capacidade de ser contratado por aquela empresa. A empresa vai contratar aquele que tiver uma melhor justificativa, uma melhor justificação, né? você estiver melhor justificado para trabalhar naquele, naquele setor, naquele emprego. Então todas as pessoas, até aqueles que têm filhos, vocês já ouviram alguém dizer, meus filhos são a razão do meu viver? Ou alguém dizer, eu amo fulano ou fulana, ele ou ela é a razão do meu viver? Essa é a sua justificação. Essa é a sua justificativa para continuar vivendo. Tem gente que o trabalho é aquilo que ele busca como justificação. Ele não se sente útil, ele não, não, não acha que a vida dele foi digna de ser vivida se ele não foi uma pessoa bem trabalhadora. Artistas, atletas, um atleta é um caso interessante, porque o atleta, ele busca algo que é totalmente efêmero em termos, de, de, em termos monetários, a não ser que ele seja um atleta profissional, mas um atleta se esforça, treina, transpira um monte, e aí então ele vai naquele momento da prova, ele atinge, ele ganha a medalha. Mas a medalha é alguma coisa? Não. É que todo aquele esforço foi justificado agora, pelo reconhecimento público de que ele é uma pessoa que está à altura, ele é uma pessoa digna, ele é uma pessoa que vale a pena ter essa pessoa vivendo no mundo porque ele justificou a sua existência através do seu esporte, ou através do seu trabalho, ou através dos seus estudos, ou através de qualquer coisa. Então todos nós buscamos uma justificativa, todos nós queremos ser justificados. Até o bandido. Uma vez eu li uma, uma matéria sobre o porquê os ladrões costumavam atirar em pessoas que fugiam com o carro, o cara chega do lado do carro, vai assaltar, o sujeito pisa no acelerador e vai embora. Por que ainda assim eles atiravam e matavam a pessoa que fugiu? E aí uma pessoa explicando, que entende disso, disse o seguinte, que no meio dos bandidos, ele tem que se justificar de alguma forma. O roubo é a justificativa, ele pode chegar para os amigos e falar assim, ah, consegui, olha, roubei tanto. Se ele não conseguiu, ele tem que trazer alguma justificativa, não roubei, mas matei. Ele não conseguiu escapar vivo de mim. Eu consegui matá-lo. Então todos nós buscamos justificativas. Todos nós queremos ser justificados. Agora nós temos que ser justificados diante de Deus um dia. Existe um homem, que é Jesus. Deus se fez carne um dia, se fez homem. E veio a esse mundo, andou nesse mundo um homem perfeito. Esse é o gabarito de Deus para o nosso vestibular. Porque tem um homem perfeito. A lei que Deus deu... Era o gabarito de Deus para o nosso vestibular, porque a lei era perfeita, também é perfeita a lei. Então Deus tem um gabarito, Deus tem um exemplo, Deus tem tanto um gabarito moral, a lei, como Deus tem um protótipo pessoal, um homem perfeito. E nenhum dos dois, nós, nós não, não, não poderíamos nem tentar atingir qualquer um desses dois. Porque nós somos tão imperfeitos, nós somos totalmente pecadores. A lei, quando Deus deu, deu a lei... Os mandamentos a Israel, e aqui fala isso, até a, porque 
o versículo... Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Se eu entro numa rua de, que, tem, que é contramão, eu não posso não me sentir condenável até o momento em que eu vejo a placa. A lei é essa placa. Mas antes de eu enxergar a placa, eu estava na contramão ou não? Eu estava. Eu não sabia, mas eu estava. Ainda assim, eu estava na contramão. Ainda assim, eu podia ser multado. Não, não adiantava legal o guarda, mas eu não sabia. Sabia. Mas eu não vi a placa. Problema seu. A placa existe. A placa estava aí. Então todos são condenáveis diante de Deus. Não há como um homem escapar disso. E as boas novas entram na hora que Deus apresenta o que Ele fez. No versículo 21, diz assim, Mas agora se manifestou sem lei, sem a lei, a justiça de Deus. Mas agora, o que o, que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com agora? Agora significa que nunca antes, em momento algum da história da humanidade, isso aqui tinha sido mostrado. Jamais. Agora sim. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei do profeta, dos profetas, isto é, a justiça da, de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, em um determinado momento da história, Deus decidiu fazer o seguinte, eu vou agora justificar o pecador, sem lei. Mais adiante, nesse, no capítulo 4, ele diz que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus decidiu salvar o homem e justificar o homem agora de uma forma como nunca antes tinha sido revelada. Mas agora se manifestou. Agora se manifestou. E, e, e da parte de um Deus que justifica não o justo, não o direito, não o moral, o, o bonzinho, o, não, que justifica o ímpio. Por quê? Porque não há como justificar homem algum porque todos pecaram. Todos estão debaixo da mesma condenação, todos todos por, por, qualquer que seja a sua situação, ele vai ter o seu gravadorzinho ligado no final e ele vai ser acusado. De alguma forma, ele vai ser acusado no final. Os seus pecados estarão patentes no final. A menos que Deus faça alguma coisa e Deus fez. Agora se manifestou. No versículo 24 do nosso capítulo, no capítulo 3 de Romanos, nos fala como é essa justificação que Deus agora oferece ao pecador. E todos nós somos pecadores, sem exceção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Uma coisa gratuita é uma coisa que nós não pagamos, mas ela não é necessariamente uma coisa uh, sem preço. Não é? Você pode ganhar um, um prêmio, um carro, você ganhou um carro, esse carro chegou até você gratuitamente, você ganhou, foi presente de alguém, foi prêmio que você recebeu em algum lugar... Ele é gratuito para você, mas ele teve um custo. Muita gente trabalhou para produzir aquele carro e alguém trabalhou para poder comprar aquele carro. Alguém gastou dinheiro. Ele chega até você gratuitamente, por graça ele chega até você, mas ele teve um custo. Quando se trata da nossa justificação, da nossa salvação, do nosso perdão dos pecados, esse custo foi pago por outro também, a semelhança desse carro do exemplo que eu dei. Agora é importante sempre lembrar que justificação não é perdão. Apesar de Deus perdoar o pecador, perdoar é uma coisa, justificar é outra. O perdão ele tem uma conotação negativa, ou ele tem uma conotação de algo 
que, é, que responde a uma coisa negativa. Eu pequei, preciso ser perdoado. Eu pratiquei um crime, preciso de perdão. Eu ofendi alguém, é, preciso que essa pessoa me perdoe. me perdoe. O perdão é sempre uma resposta a alguma ação negativa. O perdão é Deus olhar para você e falar assim, ok, você está perdoado, pode ir. E a justificação? A justificação é Deus olhar para você e falar, ok, você serve, pode vir. Ela tem uma conotação bem diferente do perdão. É como se você praticasse um crime, fosse preso, alguém viesse e pagasse a fiança, e o juiz falasse assim, ou o delegado, o juiz falasse, tá bom, você está perdoado, pode ir. E a justificação seria esse juiz falar assim, vem trabalhar comigo, você está convidado a trabalhar aqui. São coisas diferentes. Sendo justificados gratuitamente, por que ela pode ser grátis, essa justificação, assim como o perdão também? Por que ela pode ser grátis? Porque Jesus, esse homem perfeito, que nós vemos nos quatro evangelhos, esse que veio ao mundo, o Filho de Deus vindo ao mundo, o Deus encarnado na pessoa de Cristo, na pessoa de um homem, que é Jesus, ele um dia, ele que não tinha pecado, ele que não podia pecar, ele que era totalmente livre de qualquer mancha, de qualquer nódoa, um dia ele decidiu dizer sim para Deus. Adão, lá no Éden, um dia decidiu dizer não. Quando Deus pediu a Adão que Adão não fizesse uma determinada coisa, que era comer do fruto de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, a árvore em si, o fruto em si, não era a questão, mas a questão era quem estava pedindo Deus. E a questão era o que Deus estava pedindo. Não coma, não coma. Desse fruto. Deus avisou que morreria, claro, Adão e, Adão e Eva morreriam se eles comessem, mas para eles não fazia sentido nenhum dizer que morreriam, porque no Éden ninguém tinha morrido até aquele dia. E não havia morte, não havia doença, não havia nada de, de ruim no Éden. Então eles não, não, não era para que, que eles obedecessem por medo da ameaça de Deus, mas sim simplesmente porque Deus é Deus. E Deus falou, não coma do fruto, para que vocês não morram. Não comam. E eles comeram. E por isso todos os seres humanos se tornaram pecadores. Todos os seres humanos caíram em pecado e somos descendentes desse, desse casal que caiu lá, lá atrás. Agora, chega um dia, vem aquele homem perfeito, que é Jesus. Vem a esse mundo e Deus diz para ele, do mesmo, da mesma forma como Deus tinha falado para Adão, está vendo aquela árvore? Não vá lá comer desse fruto que você vai morrer. Deus diz, Pai diz para Jesus, está vendo aquele madeiro? Vá lá para você morrer. No primeiro caso, Deus disse, não vá para você não morrer. Se você for, você morre. No segundo caso, Deus diz, vá, e você vai morrer. E, e qual a resposta que ele dá? Eu não quero morrer, eu não vou, não tem nada a ver com isso? Não. Sim, sim. Eis-me aqui, ele diz para Deus. A resposta de Jesus para Deus é, eis-me aqui. Aquilo que Adão ou qualquer outro homem fugiria, agora ele vai consciente. Adão não sabia o que era morrer. Cristo agora vai consciente, porque ele já tinha visto muita morte nesse mundo. Desde a criação, ele por ser Deus, por ser Deus, ele tinha visto todas as mortes. Ele tinha visto toda a tragédia que o pecado tinha trazido a esse mundo. Então ele tinha pleno conhecimento do que era que ele ia, que ele ia enfrentar. E quando ele vai para a cruz, quando ele é pregado naquela cruz, ele não morre ali como um mártir, como alguns pensam, né? como alguém que vai lá para dar o exemplo, que a gente também tem que ser abnegado e morrer pelos próximos e tal. Não, não é isso. Ele vai ali como um sacrifício. Ele vai ali para ser sacrificado no lugar de alguém, como um substituto no lugar de alguém. Nesse mesmo capítulo onde nós lemos que fala da, da justificação, no versículo 24 nos fala da redenção 
que há em Cristo Jesus. Tem algumas palavras aqui que são interessantes. Justificação é uma, redenção é outra, propiciação é outra e remissão dos pecados é outra. Justificação é aquilo que eu expliquei, de sermos aceitos no sentido de estarmos aptos para entrar na presença de Deus, porém não pelas nossas próprias justiças ou pelas nossas próprias obras, mas pela fé. Redenção é sermos comprados de volta. Uma pessoa que comprasse um escravo, tirasse ele da escravidão, estaria redimindo esse escravo da escravidão. Propiciação seria uma forma de atender as demandas de Deus em relação ao pecado. E remissão de pecados é justamente tirar de nós os nossos pecados. Então, todas essas coisas que estão descritas aqui em dois versículos, que são extremamente ricos, elas se concretizam quando Jesus Cristo vai à cruz, e morre ali no lugar do pecador. É, ele, ele não é morto, pelo, ele é condenado pelos homens, a responsabilidade da sua morte recai sim sobre os homens, mas nós sabemos que há um momento ali em que se, se faz treva sobre toda a terra, e Deus trata com ele, não é mais os homens tratando com ele, mas é Deus tratando com ele, colocando sobre ele os pecados de todos aqueles que creem nele, e castigando como se fosse ele o pecador. É como se ele chegasse diante de Deus e falasse assim, eu vou confessar minhas culpas. As minhas culpas são as culpas de todas essas pessoas pelas quais eu estou morrendo. Me castigue por essas pessoas. Substituindo. Foi uma morte substitutiva. Isso não tira do final o juízo. Deus vai julgar os homens, menos aqueles que foram substituídos por Jesus na cruz. Quem são esses? É o que diz aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Fé é uma palavra muito genérica hoje em dia. Todo mundo fala em fé, né? Todo mundo fala, eu tenho muita fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas que fé é essa que salva? A fé no sangue. Fé no sangue. É tão estranha essa, essa fé, é tão diferente. Mas é o que estava dizendo aqui, agora se manifestou tudo isso. Fé no sangue. Fé no sangue, não sangue qualquer, é o sangue de Jesus. Não há salvação sem fé. No sangue de Jesus. Não há justificação sem fé no sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Se você tem fé em Jesus e no seu sangue, Deus é o seu justificador. Você está justificado. Deus coloca justiça na sua conta. Deus deposita justiça numa conta que jamais teve. E quando Deus tira o extrato dos seus pecados, o saldo é zero. Isso acontece com uma pessoa que crê. A sua conta que estava cheia de pecados, a sua conta que estava repleta, tinha um saldo enorme de pecados e zero de justiça. Quando você crê em Jesus, no seu sangue derramado na cruz, na sua morte substitutiva, Deus deposita justiça. E saca todos os seus pecados de sua conta. Remissão dos pecados. Aquilo que você não tinha, Deus dá. Aquilo que você tinha, Deus tira. Graças a Deus por isso, porque eram pecados apenas. Nada que eu pudesse apresentar em mim para Deus. Justificador daquele que tem fé em Jesus. E é importante entender que a justificação é de Deus. É Ele que justifica você. Não é você que se sente justificado. Não, é Ele que justifica. É uma iniciativa de Deus. Então não há nenhum, nenhuma reação 
química no meu cérebro, que eu, falo, que eu tenho uma emoção qualquer, ou deu um estalo, assim, ah, agora eu estou justificado. Não. Ele diz que justifica. Se ele diz que justifica, está justificado. Ele diz que perdoa, mas eu não me sinto perdoado. Mas Deus não falou que você tem que se... Quem se sentir ser perdoado será salvo. Não. Quem crê em Jesus será salvo, será justificado, será lavado. Se você se sentiu ou não, não importa. É o que Deus sente que importa. E o que ele sente, ele está escrevendo aqui, ele está dizendo aqui na sua palavra. Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Ele é o justificador. Onde está logo a jactância? É interessante quando essa palavra jactância, do versículo 27, significa vanglória. Que eu acredito vanglória, que nós escrevemos com N, deve vir das, das duas palavras van, glória. Glória van. Glória que não serve para nada. Glória que não tem valor algum. Onde está logo a jactância? Onde está a van glória? Isso é uma coisa que, que nos, põe, nos põe a pensar pelo seguinte. Todos nós queremos ser justificados. E todos nós, por natureza, vamos buscar meios de justificação em nós mesmos. Então, se você vai a um, conversar com um espírita, ele diz que a justificação dele vai ser reencarnar ao longo de muitas eras e fazer o bem, fazer muita caridade, e aí com isso ele vai eliminando o seu karma de pecados. Seu karma, que é a sua bagagem de pecados, através dessa forma que ele, que ele acredita. Você vai, a, a maioria das religiões, vai existir algo do tipo, não, se eu for fiel, se eu fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro, então eu estou justificado, eu serei justificado diante de Deus. E não foi, não foi exatamente isso que falava aqui a respeito da lei? A lei é um conjunto de normas e, e diz que mesmo que você atendesse, não, não, há, não há como ser justificado. Mesmo entre cristãos, protestantes ou evangélicos, você vai encontrar um evangelho ou uma forma de crer que é mais ou menos assim. Se eu for a Jesus de todo o meu coração, se eu for a Jesus deixar de lado os, os vícios, que eu estou carregado de vícios, parar de beber, parar de, de fazer isso, parar de fazer aquilo e tal, então ele vai me aceitar. Essa é a justificação pró, é a mesma coisa. É sempre acrescentar alguma coisa que eu preciso fazer para então Deus me justificar. Essa é a minha justificativa no fim. Eu fazer algo, isso não... Agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Não há nada que eu possa apresentar de mim mesmo a Deus para minha justificação. Nada, absolutamente nada. Coisa alguma. E aqui, onde está logo a jactância? Onde está então a vanglória? Onde está a vanglória? Onde está a jactância? Se eu achar que eu tenho, que eu tenho feito alguma coisa que me justifique diante de Deus, eu estou negando a gratuidade dessa, dessa justificação que Ele me dá. Eu posso até achar que, uau, tive uma vida feliz... Uh, meus filhos foram obedientes, justificou a minha existência aqui nesse mundo, mas nada disso, nada disso permanece. Todo mundo tem filhos, os filhos de repente mudam de cabeça, viram outra coisa. Né? Ganhar dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro vai, vai ser justificar a minha, minha existência, fizer grandes obras, grandes cidades, talvez, mas, mas tudo isso acaba também. Tem tantas grandes cidades enterradas aí pelo, pelo mundo, debaixo d'água. Toda hora passa esses documentários que os caras vão mergulhar, vão cavar para descobrir cidades magníficas. Ali, pessoas ricas andaram ali, pessoas bonitas, pessoas atraentes, pessoas famosas. E está tudo debaixo d'água, agora está tudo debaixo da terra. Não tem mais nada. 
Então todas essas formas de justificação própria perecem. Mas agora, sendo justificados gratuitamente, se eu achar que eu tenho algo para acrescentar a Deus, algo que justifique a minha existência aqui, e pode ser, e pode ser, coisas boas até, coisas, meus filhos, minha família, meu trabalho, as entidades assistenciais que eu ajudo, o meu conhecimento da Bíblia, muitas pessoas acham que conhecendo bastante a Bíblia, então está justificada a minha existência aqui. Pregar o Evangelho, ah, se eu pregar bastante o Evangelho, então está justificado a minha existência. Então eu tive, eu tive uma, uma serventia nesse mundo. Eu fui útil, ah, eu fui útil. Nada, absolutamente nada, porque a justificação não está à venda, ela é gratuita. Não há nada que nós possamos apresentar a Deus em troca da justificação, nada. E talvez agora fosse até bom fazermos um exercício, né, cada um de nós, o que me justifica? É Deus quem me justifica ou sou eu mesmo? É Deus quem me justifica pela fé no sangue de Jesus ou são minhas obras, meu conhecimento religioso, minha, meu dinheiro, minha família? O que me justifica? O versículo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Podemos dar graças a Deus por isso. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças, Pai, porque o que buscamos não encontramos em nós, em nossos esforços, mas encontramos em Ti, Pai, gratuitamente. Uma salvação perfeita, uma salvação gloriosa, uma justificação completa, não pelo que somos, mas pelo que Cristo é, aos Teus olhos. Damos graças a Ti, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nessa noite, e rogamos, Pai, se porventura, existir alguém aqui ainda que não tenha certeza da sua salvação. Alguém que esteja tentando se justificar a si mesmo, por suas próprias obras, por seus próprios meios. Tu possas tocar essa alma, Pai, possa tocar esse coração, para que creia nas boas novas, para que creia no teu Evangelho, para que creia no sangue de Jesus derramado na cruz. Nós pedimos isso confiando no poder do teu Santo Espírito, em convencer e agradecendo também no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.